0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Jutta Schwedlig. Zu den Anfängen der Filmkunst war die Position des Regisseurs, der Regisseurin, nicht wirklich ausgeprägt. Oftmals war es die Person, die an der Kamera kurbelte, die zugleich die Schauspieler anwies. Je länger und komplexer die Filme wurden, je mehr Gewerke wie Szenografie, Kostüm, Beleuchtung an ihnen beteiligt waren, umso mehr bedurfte es einer Position am Set, die das alles zusammenführte. Was macht aber eigentlich einen guten Filmregisseur, eine gute Filmregisseurin aus? Fritz Lang, der bereits 1923 als ein großer seiner Zunft galt, beantwortete diese Frage für das zwölf uhr blatt vom 27. Juli.
0: Es liest Frank Riede. Moderne Filmregie von Fritz Lang Man sagt, dass die Künstler das Beste leisten, die in ihrem Fach Monomanen sind. Hierin liegt der ausschlaggebende Unterschied zwischen dem Künstler, der Filmregisseur ist, und den anderen Künstlern. Er muss etwas Universelles sein, das heißt, er muss von jeder Kunst das Stärkste haben – vom Maler den Blick für das Bildmäßige, vom Bildhauer die Bewusstheit der Linie, vom Musiker den Rhythmus, vom Dichter die Konzentration der Idee. Er braucht aber daneben etwas, das sein eigenstes Können ist. Tempo. Tempo heißt nicht rasen, nicht sinnlos überstürzte Hast. Tempo heißt raffen, straffen, steigern, hochreißen und zum Gipfel führen. Einem Film Tempo geben heißt nicht Ereignisse, sich überstürzen zu lassen, Bilder aufeinanderjagen. Es heißt nur, auf dem Instrument, das wir meistern, alle Seiten fortgesetzt in der genau richtigen Schwingung zu erhalten. Denn ein Nachlassen wie ein Überspannen der Seiten gibt Missklang und Verstimmung. Die Dynamik einer Hetzjagd hinter Verbrechern her ist eine andere als die des schweigenden sich Anstarrens zweier Menschen, die sich nicht rühren, die sich nur mit den Augen messen, nur mit den Blicken nach der Stelle tasten, wo dem anderen die Schlagader pulst. Aber beide Szenen können ein Tempo haben, das dem Zuschauer das Herz aus dem Halse springen möchte. Es versteht sich von selbst, dass jeder Spielleiter ganz subjektiv nur von seinem Standpunkt aus das Wesen der Filmregie sich auswirken lassen kann. Und je mannigfaltiger die Temperamente sind, die den Film künstlerisch zu meistern sich bemühen, umso besser für den Film. Wesentlich aber scheint mir zu sein, dass der Spielleiter es versteht, die zehn oder zwanzig Elemente, die er zur Mitarbeit an seinem Werk braucht, zur selben Hingabe an das Werk, zur selben bedingungslosen Hingabe an das Ganze zu erziehen, die in ihm selbst sein muss, wenn das Werk gut werden soll. Der Unfug des Starsystems, der nicht zum wenigsten dazu beigetragen hat, den Film als Kunstbegriff in Verruf zu bringen, hat bei uns ja glücklicherweise so ziemlich abgewirtschaftet. An seine Stelle tritt das Bestreben, ein Ensemble zu schaffen, in dem jeder Einzelne für seine Aufgabe der Beste ist. Der Spielleiter muss aber die Fähigkeit haben, nicht nur dieses Ensemble als Ganzes zum Höhepunkt der Leistung zu steigern, sondern auch aus jedem Einzelnen das Beste herauszuholen, was er zu geben hat. Es ist also gleichsam gleichzeitig eine Nahrung und eine Ferneinstellung auf das Schauspielerische notwendig, was eine hohe Kenntnis von der Psyche der darstellenden Künstler erfordert. Und wie zum Darsteller, so muss der Spielleiter den rechten Kontakt zu seinem Operateur und seinem Architekten finden, diesen beiden so unendlich wichtigen Faktoren eines guten Films. Es genügt nicht, dass er anhand des Manuskriptes mit dem Architekten aufs Ungefähre den Rahmen bespricht, den dieser für den Film schaffen soll. Er muss die Fähigkeit haben, ihm die Intuition vom Stil des Werkes so nahe zu bringen, dass er mit dem spröden, ja fast lächerlichen Material, aus dem Filmbauten bestehen, arbeitet, als schüfe er unvergängliche Bauten aus Marmor und schmücke sie mit Goldmosaik. Denn diesen Bauten, die für den Augenblick geschaffen werden, muss ein Hauch von Ewigkeit anhaften, gleichviel, ob sie prunkend oder primitiv, monumental oder zierlich sind. Die Besonderheit des Films kann sie in 10, in 50 Jahren wieder auferstehen lassen und es muss das Streben des Films sein, als Kunstwerk etwas von jener Unabhängigkeit gegen den Wandel der Jahrzehnte zu bekommen, die jedes Kunstwerk als Gradmesser seines Wertes besitzt. Es handelt sich heute nicht mehr darum, ungeheure Menschenmassen in Bewegung zu setzen, um den Eindruck von Größe zu erwecken. Es handelt sich nicht darum, durch Äußerlichkeiten ein Filmwerk ins Monumentale zu erheben, das sind Requisiten, die der moderne Filmregisseur nur sparsam als Mittel zum Zweck, nie als Selbstzweck verwendet. Es handelt sich darum, für die Darstellung in dem, was Menschen möglich ist, sei es lieben oder hassen, herrschen oder leiden, heroisch, tragisch oder grotesk-komisch sein, den stärksten Ausdruck in der modernsten Form zu finden. Der Film ist heute noch am Anfang seiner Entwicklung. Wundervolles liegt noch vor ihm. Unmöglich ist ihm nichts. Ihn zur Stufe zu heben, die ihm gebührt, ist aber nur da möglich, wo sich jeder Arbeiter, jeder Beleuchter, jeder Schauspieler, jeder technische Mitarbeiter verantwortlich für das Ganze fühlt, in der Hand eines Spielleiters, der sich für die Leistung eines jeden Einzelnen verantwortlich fühlt. Der Weg zu diesem Ziel ist weder glatt noch kurz, aber das Ziel ist es wert, rückhaltlos sein ganzes Selbst dafür einzusetzen.
1: I personally think that I made my films with a kind of a sleepwalking security. I did things which I thought were right, period. And as I said, I had nobody, no model, which I wanted to be like, you know? Wir haben auch keine Vorbilder. Also folgt eurem Bauchgefühl und werdet Teil unserer Steady Unterstützerinnen-Community. Bis morgen.
0: Auf den Tag Genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.